0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Bei manchen Themen denkt man, die sind schon längst durch. Die Karawane zieht weiter, das Föhentor hat sich beruhigt. Und dann taucht plötzlich ein neues Sachbuch auf und eröffnet die Debatte nochmal neu. Wie dieses hier. Es heißt. Kulturelle Aneignung, also die relativ neue Frage, ob man sich zu Karneval als Indianer verkleiden darf oder ob man damit Menschen wehtut. Geschrieben hat das Buch der Sozialwissenschaftler Lars Dieselhorst und Ramona Westhof hat es für uns gelesen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Frau
0: Westhof. damit wir auch wirklich vom Selben reden, wie definiert denn der Autor kulturelle Aneignung?
1: Ja, das ist gar keine so leichte Frage. Das Buch versucht nämlich eher eine Definition zu suchen als eine zu liefern. Die fehle nämlich noch, schreibt der Autor in seiner Einleitung schon. Und um wirklich in der Gesellschaft und in der Wissenschaft auch über kulturelle Aneignung sprechen zu können und den strukturellen Rassismus, der dahinter steckt, müsse man die Problematik an vielen Stellen eben noch klarer eingrenzen. Und genau dazu versuche er, mit seinem Buch beizutragen. Er nähert sich im Laufe des Buches aber an und beginnt erstmal mit sowas wie einer Arbeitsdefinition, mit der von der afroamerikanischen Autorin Misha Z. Johnson. Die schreibt, bei kultureller Aneignung übernimmt eine Gruppe kulturelle Elemente einer anderen und zwar nicht von irgendeiner Gruppe, sondern von einer Gruppe, die sie außerdem strukturell unterdrückt oder die sie unterdrückt hat. Es geht also nicht um Austausch auf Augenhöhe. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt zur Abgrenzung auch zum Beispiel von Ethnopluralismus. Das ist so ein rechtes Narrativ, wonach es ganz klar getrennte Kulturen gibt und jeder Austausch im Prinzip schlecht ist. Der Vergleich wird immer mal wieder gemacht, wenn es um die Kritik an kultureller Aneignung geht. Und das ist hier also ganz explizit nicht gemeint und Distelhorst nähert sich auch so nach und nach einer Definition an, denkt zum Beispiel darüber nach, wie man Gruppen definieren und abstecken kann, ohne dabei in so starre Stereotype zu verfallen.
0: Und wer verstehen will, wovon er da redet, da hilft es ja oft, Beispiele zu nennen. Bringt er die?
1: Ja, da nennt er einige Beispiele und die helfen auch tatsächlich, also die haben mir vor allem geholfen, auch als weißer Leserin zu verstehen, die Dimensionen so nachzuvollziehen. Der Autor nennt zum in einem Kapitel verschiedene Kategorien, auch für kulturelle Aneignung, alle mit Beispielen. Das ist zum einen das, was die meisten von uns wahrscheinlich darunter verstehen, das Tragen von Symbolen, wie Frisuren zum Beispiel. Oder auch Musik spielt da eine Rolle. Cornrows oder auch Bluesmusik, schreibt der Autor, die waren lange Ausdruck von schwarzem Widerstand, waren subversiv. Und wer die Frisuren als schwarze Person getragen hat, wurde dafür auch besonders diskriminiert. Und wenn diese Symbole jetzt für die Mehrheitsgesellschaft konsumierbar gemacht werden, dann verlieren die ihren eigentlichen politischen Symbolwert. Und außerdem kommt vom Gewinn bei der Ursprungscommunity nichts an. Die verliert also Geld und Mittel des politischen Widerstands. Das unkritische Ausstellen von kolonialer, kolonialer Beutekunst in Museen gehört auch zu kulturellen Aneignungen. Der Autor nennt hier zum Beispiel diese Benin-Bronzen, die zurzeit in Berlin ausgestellt werden. Und auch ganz interessant, das ungefragte und uninformierte Sprechen für andere gehört auch zu kultureller Aneignung. Wenn zum Beispiel in der Kopftuchdebatte medial nur über muslimische Frauen gesprochen wird statt mit ihnen, dann stellt sie das als völlig heterogene Gruppe dar und spricht ihnen jede Form von Agency ab, als wären sie halt total unmündige Menschen ohne eigene Handlungsmöglichkeiten.
0: Und ich nehme an, der Autor sagt auch, das ist problematisch. Sagt er auch warum?
1: Knapp ausgedrückt ist das natürlich problematisch, weil kulturelle Aneignung rassistisch ist und wir sollten als Gesellschaft ein Interesse daran haben, nicht rassistisch zu sein, niemanden strukturell zu benachteiligen. Jetzt kann es aber vor allem für Weiße und für Nicht-SoziologInnen natürlich helfen, die Mechanismen dahinter ein bisschen besser zu verstehen, um das auch nachzuvollziehen, was an diesen Beispielen so problematisch ist. Und das macht das Buch ganz gut. Also Es nimmt die Dinge zum, Beispiel, zum Teil sehr genau auseinander, macht zum Beispiel eine sehr lange Verbindung auf zwischen einem Indianerkostüm und der mangelnden Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus. Das hängt nämlich zusammen. Und um als Teil der Mehrheitsgesellschaft zu verstehen, warum bestimmte kulturelle Praktiken problematisch sind, sagt er, ist auch aktives Zuhören wichtig. Man muss sich eingestehen, dass bestimmte Erfahrungen, dass man die einfach nie machen wird. Und dann lernen, dass wenn jemand sagt, dass etwas beleidigend ist oder bevormundend, dass das eigentlich schon genug Grund sein sollte, das nicht zu tun. Und eine ganz große Rolle spielt für Distelmann außerdem der Kapitalismus. Da verweist er an ganz, ganz, ganz vielen Stellen darauf, dass Rassismus und Kapitalismus immer wieder zusammenspielen. Da sagt er zum Beispiel, wenn Disney aus Pocahontas eine Geschichte aus einer Geschichte über koloniale Verbrechen eine Liebesgeschichte macht, die man massentauglich vermarkten kann, dann ist das nicht nur ein rassistisches Problem, sondern auch ein kapitalistisches.
0: Ja, was sagen Sie nun? Wie ist Ihr Fazit? Das ist es ein Buch, was Sie empfehlen?
1: Ja, also ich fand dieses Buch sehr aufschlussreich. Das Buch hat mir auf jeden Fall geholfen, kulturelle Aneignungen und die Mechanismen dahinter besser zu verstehen. Und wer sich sowieso schon besser auskennt, findet, glaube ich, auch ganz gute Argumentationshilfen. Nur diese ganzen sehr theoretischen sozialwissenschaftlichen Abschnitte, die das Buch auch hat, die auch nur so indirekt mit Rassismus zu tun haben, die können, glaube ich, viele LeserInnen überspringen. Da verpasst man, glaube ich, nicht ganz so viel. Und was mir an vielen St also das war mir an vielen Stellen einfach zu unkonkret. Und diese Abschnitte kommen aber eventuell daher, dass der Autor weiß ist und dementsprechend nur indirekt über das Thema sprechen kann. Das thematisiert er auch schon in seiner Einleitung. Und das ist natürlich auch vollkommen richtig. Das ist ihm aber in den Abschnitten mit den vielen, vielen Beispielen und Zitaten anderer AutorInnen, wie ich finde, ein bisschen spannender gelungen. Und dieses Theoretisieren, das liegt natürlich auch einfach an der Prämisse des Buches. Es versucht ja, eine Definition zu finden für kulturelle Aneignung. Und keine zu liefern. Und das geht eben nur, indem man mehr Fragen stellt, als am Ende konkrete Antworten zu geben.
0: Ramona Westhof, herzlichen Dank über das neue Sachbuch von Lars Diestelhorst. Es das heißt, kulturelle Aneignung ist im Nautilus Verlag erschienen. Kostet sie 18 Euro für 248 Seiten. In unserer nachfolgenden Sendung Deutschlandfunk Kultur im Gespräch haben wir uns jemanden geholt, der das Wahlergebnis sezieren kann, ein Elder Statement ein recht unkonventioneller Konservativer der CDU Politiker Ruprecht Polenz ist ab 9 Uhr zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur.